0: Это
1: подкаст «Пятый угол». И здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости. Заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории,
0: главными героями которых вы точно не захотите стать. С вами Марина Трошкова и Полина Ермилова. Всем привет. Привет вспомните бывали ли у вас такие случаи когда оказываясь в помещении вы испытывали какой-то неприятный дискомфорт так часто бывает когда приходишь в гости и очень часто бывает на просмотрах квартиры казалось бы заходишь все с ней хорошо но что-то вот не нравится не лежит душа в этом выпуске мы решили выяснить могут ли какие-то параметры дома действительно не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью об этом мы будем беседовать с кандидатом психологических наук и практикующим психологом а также также руководителем лаборатории психологии и здоровья Михаилом Хорсом. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Михаил, давайте пойдем от общего к частному. Как вообще в психологическом смысле нас влияет окружающее пространство? Условно говоря, почему зеленые аллеи в парке у нас чаще всего вызывают какие-то приятные ассоциации и спокойствие, а промышленная зона уныние? Есть ли связь?
2: А вот нет.
0: Отличное начало.
2: А вот и нет. Так. Дело не в обстоятельствах Нашей жизни. То есть наше эмоциональное состояние зависит не от обстоятельств, а от того, как мы эти обстоятельства толкуем. Говорят, что его звали Шекспир, ну, процитируем этого автора, один из сонетов. «Нет ничего на свете, что было бы хорошим или плохим, но делает его сознание таковым». Ого. Так вот, на свете есть достаточное количество людей, которые в промышленной зоне будут чувствовать себя, как рыба в воде, а в парке неуютно. Почему да? так? И есть другое количество людей, которые будут, вот как Полина сказала, да, наоборот. От чего это зависит? Люди-то биологически мы плюс-минус одинаковые, ну, в ну, да, большинстве своем, да, может быть какие-то небольшие отличия. А значит, дело в том, как человек относится к одному и ко второму. Дело в его привычках, дело в его прошлом, дело в его убеждениях, связанных с обстоятельствами его жизни. Например, его местом жительства, да, его квартирой, домом, там, районом, городом, страной. И вот чем больше у нас, как у человека, убеждений, которые критикуют, не совпадают, противоречат реальности, в которой мы живем, тем наше эмоциональное состояние более негативное. Ну, например, жить в промзоне – это плохо, это ни в коем случае нельзя допустить. Большая беда, если я буду жить в промзоне. Вот с такими установками, как человек будет себя чувствовать где-нибудь в Бирилево, возле вот этого завода, да, какого-нибудь там?
0: Да комфортно. с видом на ТЭЦ. Да, с видом на ТЭЦ, да. Я как человек, который долгое время жила в Бирилёво-Восточном с видом на ТЭЦ, сейчас прочувствовала это максимально.
2: Да, но ведь есть и другие убеждения. Да, лучше бы жить, наверное, с видом на Битцевский парк, а не с видом на ТЭЦ. Но и этот вид приемлем,
1: если у меня есть свое жилье. Ну,
2: например, и так тоже можно. Да, я хочу лучшего, но то, что у меня есть, неплохо. И немало.
1: То есть, Михаил, получается, мы приходим к тому, что наши внутренние мироощущения, установки и какие-то привычки. привычки, да, идущие даже, как вы уже заметили, из детства многие, они сильнее, чем внешние, получается, обстоятельства. И даже, я бы не сказала, это обстоятельства,
2: пространство. Пространство, вот, точно, спасибо. Они не сильнее, они определяют наше эмоциональное состояние.
0: То есть, грубо говоря, расхожая фраза с милым рай и в шалаше не всегда просто красивая высокопарная фраза. Кто-то действительно может себя чувствовать комфортно, даже в условиях, которые другому человеку покажутся очень стесненными Просто и неудобными. Потому что он влюблен. Именно хорошо. Нет, да, гормональный заводик работает.
2: Ну да, и так тоже. А кто-то и с милым. И в коттеджи они а в шалаше, и все равно будет чувствовать себя болезненно. Ему чего-то будет не хватать. Почему? Потому что вот это ненасытность. Психика же как у нас устроена. Мы что-то получаем: сначала идет эйфорическая реакция, достижение какого-то, потом идет период привыкания, а потом что происходит обесценивание. Раз а я владею чем-то длительное время, значит, я уже этим не владею. Ну, это как вот такой вам вопрос: вы владеете руками и ногами длительное время. Как часто вы вообще задумываетесь о том, что это большое благо? когда че- как они начинают человек, отказывать, который
1: имеет много спортивных травм? Я скажу, что я очень ценю свои руки и ноги.
2: Ну, вот, да. А так-то, по большому счету, пока ничего не заболит, да, люди рассматривают свои там конечности как норму. Хотя, вот мы знаем, что это далеко не так. То же самое с жильем, и поэтому важно воспитывать в себе вот это качество благодарности к тому, что у нас есть.
0: Не обесценивать. Это, кстати, годится и для других сфер нашей жизни. Михаил, у каждого, в принципе, свое понятие дома, а оно как-то трактуется в психологии. То есть есть ли какое-то определение места, где мы проводим время наедине с собой, с семьей, да, там, в любых жизненных условиях, чтобы при этом мы еще чувствовали умиротворение, гармонию. Дом от психолога ⁇ это что? понятия. Есть ли Ну, оно
1: опять вообще...
2: же, да, в зависимости от ментальных привычек, что ли, так сказать, от требований, да. Но, конечно, есть и общие закономерности. Например, место, в рамках которого побыть одному хорошо бы, хоть иногда, хотя, опять же, часть людей у нас воспринимают одиночество как...
0: Наказание.
2: Да, вот эта зависимость от социума, да,
0: Неумение быть одному.
2: Да, это крайность, есть социофобия, вот это, да? А Но есть смотрите, наоборот.
1: есть люди, которые любят ездить по разным странам, постоянно менять дислокацию, и у них весь мир — это мой дом. А есть люди вроде меня, которым очень важно иметь свои, грубо говоря, стены, украшать их, делать уютными, и это действительно спасительный такой микрокосм. В чем разница между нами?
2: Ну вообще, феномен вот этих граждан мира, это же очень недавний феномен. Серьезно? Ну а что этому там, ну, 30 лет? Ну, ну, хорошо, 50 максимум. С точки зрения истории человечества, развития нашего да, общества, 50 лет – это пшик.
1: Наверное, потому что стали путешествовать больше, больше возможностей для да, движения просто, в пространстве.
2: просто стало больше возможностей. Поэтому это появилось. К чему это явление приведет с точки зрения психического здоровья таких граждан, пока неизвестно. То есть нужны десятилетия, чтобы этих людей как социальную группу исследовать, посмотреть. Потому что в моменте они кажутся более свободными, спокойными. Но в итоге я, по-моему, видел какое-то исследование уже, ну, не русское, не наше, да, и таких людей, вот эти там и прочее, там падает желание к продолжению рода. О как! Да. Ну да,
0: чтобы не было привязки к конкретному да, месту. Да, потому
2: что дети — это ответственность и привязка. Больше, конечно, многие там есть люди, которые детей с собой таскают. В, в тринках, да? Да, но,
0: но имеется в виду в
2: целом, в среднем, тенденция вот туда, да, что если ты не имеешь корней, котором ты можешь возвращаться и преподать, да, как бы напитываться. О,
1: кстати, дом это корни, да, правильно, какое-то заземление психологическое. Да, да. дом это место, где э, родовое, гнездо, родовое да.
2: гнездо, где вот память твоих предков. Это то, что было столетиями, тысячелетиями в истории человечества. А вот это передвижничество. Котевничество, Кочевничество, да. Хотя кочевники тоже были, да, но у них все равно была родина, они это понимали.
0: Они просто возили ее с собой.
2: Ну, ну нет, все равно они знали, что где-то есть место, откуда вышли их предки.
0: Так, получается, место, где твои корни, в котором должно быть при этом учтена возможность побыть одному, что еще должно быть в доме, чтобы он гарантировал нам такое, ну, плюс-минус, стабильное психологическое состояние.
2: Наше психологическое состояние зависит, зависит не от места, где мы находимся, а от того, как мы к нему относимся.
1: Так, хорошо, тогда такой вопрос, Михаил. Нужно ли при просмотре квартиры вот ты приходишь, убираешь себе жилье, ориентироваться именно на ощущения, не на «хочухи», «хочу окна в пол», «хочу вот, чтобы у меня была вот кладовочка», а именно ощущение. Но мне здесь некомфортно, что-то вот меня царапать даже объяснить не могу.
2: Да, то есть есть вот, скажем так, рационально обоснованные психические состояния, когда мы говорим, нет, мне это не нравится, потому что вот то-то, то-то и тот. И тот. Да? А есть вот такие как бы то, что принято называть интуитивными вещами. Важно понимать, да, что вот если вы в какое-то помещение попали и чувствуете себя там некомфортно, это не эзотерика, не духи там шаляные, mm-hmm. сейчас принято говорить, и не энергетика какая-то. Это наша психика. Нароним без сознания, запомнив какие-то запахи, визуальные образы, звуки, связанные с какими-то травмами, вот просто вспомнила, да, что вот так пахло, когда меня мама ремнем по попе наказывала. наказывала.
1: Даже если это прям не память
0: как то Нет, не, это а рационально, это не обязательно
2: вспомнится. Но вот этот там запах какой-нибудь картошки жареной проскочит с луком, да, а вот было связано с травмой. С а получается, в
0: обратную сторону это тоже должно работать? Например, Еще ты как. приходишь в квартиру, и там пахнет жареной картошкой, это хорошая воспоминания. Квартира. Берем.
2: Берем. Так а вы что же не знаете, что, например, в магазинах, Больших используют запахи Конечно, для да, повышения да, покупательной готовности людей, да, да? там корица, вот эта сдоба, это здоба, это все, нами манипулируют.
0: Михаил, а вот если, допустим, я ловлю себя на ощущении, что мне в этом помещении некомфортно, и я примерно понимаю от чего там, да, допустим, запах или похожая картина на стене, есть ли смысл докапываться до этой причины, почему я так себя чувствую, чтобы потом ее устранить? Ну, например, очень хороший вариант попался на рынке недвижимости, и если мы уберем запах картошки то все идеально. Или это уже не поможет, потому что первое впечатление осталось?
2: Поможет, поможет. Вот важно, опять же, сейчас видите, в чем одна из проблем для меня, как и для специалиста. У нас полон интернет-гуру различных, или даже гур, которые считают себя большими специалистами, вот поэтому используя слова энергетика, они навязывают людям мнение, что есть какие-то там плохие квартиры угу. вот там да где вот плохая да, энергетическая, энергетическая поле вот это, да.
1: цифры не сошлись да. да и в итоге если человек в это
2: верит то тогда конечно но ну, вряд ли вот это рациональные подходы ему помогут поэтому конечно лучше развивать критическое мышление думать не об энергетике а о нормальных взаимодействиях с нашей окружающей средой да пахнет значит дальше рациональный вопрос а вообще сколько мне будет стоить времени сил денег вывести этот запах в расчет принимаем во внимание свои возможности и принимаем решение остаюсь я здесь или ухожу искать что-то другое все вот так эффективнее гораздо относиться к этому миру а все вот эти мнения что квартиры бывают как там заряжены положительно ли от плохие отдаст квартиры на... как у будгакава да нехорошие вот это все к сожалению от лукавого да и к счастью
1: давайте перейдем тогда к конкретным характеристикам действительно ли могут параметры помещения низкий потолок малое количество окон вызвать какое-то психоневротическое расстройство, сказала Марина, не очень представляю, что что это такое.
2: такое. Для одного низкий потолок это уютно, ему хочется в норку, ему хочется в гнездышко, ему хочется зашторить окошечки и включить желтый абажурчик, как в детстве, или там красный, да, и обложиться подушечками. Для него это ценно. А для другого важно свет. И пространство.
0: Послушайте, ну а как же тогда вот эти стандартные врачебные рекомендации, чтобы в доме было много света, чтобы было чем дышать? То есть, не влияет ли это на физическое здоровье, в том числе, если ты, условно говоря, не можешь разогнуться на собственной кухне, ходишь, скрючившись, потому что у тебя потолок метр? Или что тебе не хватает того же витамина D, например?
2: Ну, если человеку не хватает витамина D, иди вперед. Вот улица у тебя есть. Для многих, например, это же еще возможность от противного, если у тебя маленькая кухня, что ты там сидишь. «Иди в парк, иди подыши, иди получи витаминку».
0: А негативная стимуляция. Вот,
2: Поэтому, ну да, если ты скрючившись, если твоя кухня как домик у кого там у папы Карла или как-то... Дядюшки мне... тыквы? Ну, дядюшки тыквы, да. Ну, другая история. Понятно, что это, если физиологически тебе мешает. Конечно, лучше, чтобы было пространство, лучше, чтобы был свет. Если тебе хочется там уюта, ну, ты купи себе прекрасные там шторы непроницаемый, они тебя там защитят. Ну, то есть вот это все лучше. Но если у тебя этого пока нет... То вместо того, чтобы переживать, раздражаться и предаваться унынию, да, лучше что сделать? Посвятить свое время и эти силы, которые сжигаются на унынии, лучше посвятить заработку и получению более качественных апартаментов для жилья.
1: Михаил, я вам приведу пример а вы разберете, как специалист. Моя младшая сестра долгие годы, так получилось, жила с бабушкой нашей вдвоем в квартире. Там, слава богу, было много пространства, у нее была отдельная комната. Но так получилось, что прошел большой ремонт. Естественно, голос у нее на тот момент не было. Ну, кто школьнику будет спрашивать, какие обои и так далее. Бабушка это все на свое усмотрение взяла и поклеила там зеленые обои в ее комнате. И с тех пор моя сестра терпеть не может зеленые обои, зеленый цвет ее просто раздражает. Вот в определенных тонах это прям психотравма у нее, как она это называет. Это может быть так? Ну,
2: вообще говоря, есть не очень научное направление психологии, вот эта колористика, психология цвета. Но, в принципе, частично, конечно, были исследования, через которые пропустили там несколько тысяч человек или несколько десятков тысяч, показывали им разные цвета. Они говорили, это там приятно, это неприятно. Агрессия, ну, ну, да, красная, вот это ну, знаете, зеленый обычно вот в рамках этого направления считается, наверное, самое позитивным. Вот. А Мария твоя сестра сломала систему походу. Да. Да, поэтому я и сказал, что это не очень такое научное направление. И скорее всего здесь сам цвет как якорь оказался привязанным к насилию над ней.
0: Потому что ее не спросили, да. чего
2: она хочет. Да. И вот это вот якорение на какие-то цвета, запахи, события, вот так работает наша психика. И да. больше того, можно этим управлять. Можно находясь в хорошем настроении, в позитивном. Лучше всего через обоняние это работает. Взять какой-то запах яркий и нюхать его, только находясь в этом позитивном настроении. То есть якорить это состояние на этот запах. И потом, когда мы пришли, а у нас там унылая квартира, ну так вышло, пока нет возможности что-то поменять, угу. мы понюхали этот запах. О, как! какой хороший
0: лайфхак, да. Да, и
2: мы, ну, главное, что это вот не взломать, да. Потому что если ты постоянно начинаешь нюхать, это когда...
0: Ты перестаешь реагировать? Да,
2: перестаешь реагировать. Ага. Но вот в разовых редких случаях это очень даже помогает.
0: А получается, если это направление, хоть и не слишком научная колористика, действительно подтверждает то, что, условно, там желтый-оранжевый цвет вызывает аппетиты, поэтому в этой гамме лучше всего там, не знаю, красить кухню, Ну, если только похудеть не хочешь, наверное. Мне кажется, что здесь,
1: опять-таки, стереотипы, может быть, да, срабатывают в нас или как?
2: Ну, я вам открою секрет проведения некоторых научных исследований, в том числе, возможно, и этих процвет, да. Опрашивают тысячу человек, сто из них отвечают так, сто еще, там, пятьсот как-то вот так, и выбирают тот ответ, который им нравится, и говорят, мы, на самом деле, опросили не тысячу, а пятьсот. И вот пятьсот нам Вот. Вот
1: она, коварная статистика. Да,
2: да, вот так. Нехорошо, но так бывает делают. Поэтому оранжевый, красный возбуждает аппетит? Не знаю, не уверен. Опять же, я бы все-таки смотрел на личность и думал, а вот в какой кухне он кушал в детстве? Uh-huh. Вот в какой кухне его мама кормила, владила по головке, приговаривала, там еще ложечку за папу, и вот это вот все. А дальше можно делать прогноз тогда, в какой кухне им будет комфортнее кушать.
0: Это, кстати, очень здорово соотносится с историей нашего другого эксперта Сергея Смирнова, с которым мы вместе выбирали квартиру и который приводил в пример девушку, которая с большим удовольствием купила квартиру с окнами выходящими на Звенигородское шоссе. Потому То что она, она, она привыкла. Я обожаю шум. Да, и не может быть одна. То есть, условно, если ты растешь, например, не знаю, в квартире усланной коврами, потому что так тебе бабушка в детстве, вот у нее был такой интерьер, или там с золотым биде, <laughs> кому повезло, ты будешь к этому стремиться подсознательно. Либо если от этого это, бежать.
2: Если эта бабушка была принимающая, любящая, заботливая и так далее. Если она, там, есть такие бабушки, особенно если они преподаватели или военные дедушки, иногда такие жесткие, да, такой же с там бывает, то наоборот, эти КВ будут восприниматься именно как вот это воспоминание.
0: Травмирующее. Да, да. да. А почему же тогда большинство людей все равно бежит в сторону вот этих идеальных картинок из интернета, которые их насмотришься и думаешь, о, вот здесь я себе там сделаю лаунж-зону, у меня будет черная кухня, там, серебряные какие-нибудь приборы. Мы же в этом не жили. Откуда берется тогда это стремление к условным картинкам из Гугла. Идеалом, да.
2: Но ну, нами же управляют, мы же общество потребления сейчас, да, такое классическое. Нам раз, не знаю, в полгода предоставляют новую коллекцию гаджетов и одежды. Раз там в три-четыре года нам предоставляют новую коллекцию автомобилей и интерьеров. Экономик так устроена, что если не будут обесценивать предыдущую модель и коллекцию и возвышать текущую, то люди... Ну, а зачем покупать очередную там, новинку? Э, новинку да? Ну, смысла нет, по большому счету.
1: Это очень трагично, мне кажется. Ну, не трагично, драматично, хорошо. Да. Потому что, например, мне, допустим, нравятся ковры. Да, вот ну, камин да, аутсор. Не на стенах, но на полу. Люблю чисто даже тактильно. И вдруг общество говорит: это не модно, это нехорошо, это пережиток, фу. Я лично общество пошлю куда-нибудь, а кто-то не сможет. И действительно устыдиться, но ему будет некомфортно, он же любит ковры. Но на него будет общество давить. Как с этим работать?
2: Ну, развивать, во-первых, критическое мышление. Да? Как его развивать? А критическое мышление оно в базе основано на двух вопросах. Первый вопрос: почему я должен это купить или сделать? Что мне говорят? По какой причине?
1: Модно. У всех
0: так. Ты не а будешь почему? Лузер?
2: Модно. Кто это... сказал, что это модно? Ну, во-первых, да, мода сейчас понятие очень растяжимое, а во-вторых, а почему должно быть обязательно модно?
0: Потому что у всех так. И если у тебя так не будет, то почему скажешь, должно что быть ты что, что у всех так? Как в а школе? почему
2: мне должно быть важно, что обо мне говорят другие Блин. люди? Второй вопрос зачем, то есть почему это вопрос о причине для каких-то действий, а зачем это вопрос о цели. И вот, кстати, вы увидите, что большинство людей эти два вопроса у них спутаны. Ты спрашиваешь, зачем ты что-то сделал, он сказал: ну потому что меня там кто-то тот. Ну типа, зачем ты бросился с кулаками на своего там оппонента? оппонента? Да. а потому что он меня оскорбил. Ты спрашивал ни почему, ни по какой причине ты бросился на него а зачем? С зачем? С какой целью? Но у людей вопрос о цели, зачастую, вот 90% людей, вы увидите, они про цели вообще не свои не думают. Они, они только причинами живут. И чаще всего причина для каких-то действий — это какая-то негативная эмоция. Про меня скажут что-то плохое, я боюсь, что про меня скажут, и этот страх меня заставляет, значит, что-то там бежать, покупать, обновлять, соответствовать каким-то ожиданиям общества от меня. И, кстати, манипуляторы манипулируют нами через эмоции. Поэтому вот еще раз, задавая себе вопрос, почему я это делаю и зачем я это делаю, мы развиваем критическое мышление.
0: Так, берём А
1: что касается природных элементов? Вот смотрите, очень часто можно услышать рекомендации, гур тех самых, которые говорят, организуйте себе дома какие-то натуральные настилы из дерева, устройте себе летний садик, какие-то растения. Хотя бы огородик
0: на подоконнике. Может
1: быть, да. Это действительно может иметь терапевтическое воздействие, или это тоже маркетинг?
2: Это может иметь терапевтическое воздействие, если мы этим занимаемся и посвящаем этому время. Если мы просто из магазина принесли готовую грядку...
1: И она сдохла.
2: Да. еще вот, больший ну, стресс. Это другая история. А если действительно мы сосредоточенно, там, скапываем в горшке землю... Почему пожилые люди так любят Дача. копаться в земле? Да? Механическая работа? Да, это возможность думать о том, что ты делаешь здесь и сейчас. Советский аналог, по сути, того самого громкого слова сейчас на модного осознанность. Что такое осознанность? Ты думаешь, сосредоточен на том, что ты делаешь здесь и сейчас. Ты пьешь воду, вкус воды стараешься ощутить. Тяжесть этой бутылки, с которой ты пьешь эту воду. Да, то есть ты в моменте
0: Заземляешься.
2: Да. И если мы используем вот эти природные элементы у себя в жилье именно для этого, чтобы подрезать цветочек, вытереть с него пыль, и в этот момент мы думаем о цветочке, а не о работе, тогда это очень даже поможет. Но если мы его еще подрезать, поливать, там, пыль из него вытирать, а у меня столько работы, ну, тогда это будет лишняя нагрузка на нашу психику
1: возвращаясь все-таки к выбору жилья мы много говорили о том что все исходит изнутри нас но тем не менее мы когда присматриваем квартиру выбираем соседей выбираем пространство вокруг дома парк и так далее это тоже очень важно эти параметры могут быть принципиальными и критическими для выбора жилья
2: тебе нужен парк под какие-то надобности желательно просто не покупать квартиру рядом с парком потому что тебе в интернете посоветовали. Если тебе это важно, нужно, ценно, и ты это будешь использовать, это другая история. А если просто кто-то что-то сказал, то, может быть, тебе прислушаться, может, тебе, наоборот, в центре, где куча машин загазована, но ты... Э-э-... В эпицентре
0: жизни. Да. да. И ты Динамики. на работу за
2: 10 минут будешь пешочком доходить, прогуливаясь с а стаканчиком соседи? Кофе.
0: Хорошо, соседи. Тем более, что соседи, кстати, не всегда будут зависеть от твоих приятных детских воспоминаний. У них могут быть свои, и они любят шуметь по ночам, например. И причинять психотравмы. Да.
2: И тогда Было бы очень инфантильно и не по-взрослому считать, что все соседи должны соответствовать моим ожиданиям. О как! Вот смотрите, есть группа людей, которые считают, что соседи обязаны быть такими-то, такими-то и такими-то. А есть группа людей, которые считают, ну, ну, разные могут быть соседи. Конечно, хорошо бы, чтобы мы были в одни представления о ценности единые, да? Но бывает и по-разному. Поэтому если вот у человека есть взрослое мнение, что козлы в жизни встречаются, среди соседей, например, то когда эти козлы встретятся, он не так будет болезненно это переживать. Наоборот, если человек надевает на себя корону Бога, топает ногами и кричит «Все соседи должны быть такими, как я сказал, а какими как? Вот как я, так же все должно быть», то тогда, скорее всего, любой сосед, который там не вовремя что засверлит, будет вызывать болезненные реакции и вплоть до психоза.
1: Опять-таки приведу здесь пример. У меня была диагностированная депрессия, я проходила лечение. Вспомним ковид ковидный год, когда нас заперли по домам. Под конец беседы что-то я это вспомнила. И действительно так получилось, что мои соседи продолжали ремонт. Просто когда я ходила на работу, я не слышала ни этого перфоратора, все было хорошо. Но когда два месяца я просидела, как я сейчас говорю, с сверлом в башке... А я слушала голосовые сообщения с сопровождением на фоне. Это было действительно очень травматично. В итоге это привело к тому, что у меня начались странные приступы. Как мне потом сказали, это были панические атаки, то есть это было действительно. Я боялась, я слышала этот звук на улице, мне казалось, что все издает этот звук. Видите, действительно, это может быть травматично для психики. Да, нет,
2: может, тут важно понимать, что опять от этих гур в интернете идет мнение, что мы вот люди рождены мы для счастья и что не должно быть у нас в жизни травм, боли, какой-то конфликт, переживания, что вот как-то можно так изгольнуться. И не будет у Вечное тебя
0: счастье, да, да, и не
2: будет у тебя в жизни проблем. И вот это мнение, оно глубоко ошибочное.
0: Утопия То не бывает.
2: Отрицание своего права на трудности, проблемы, боль, конфликты, неприятности в итоге приводит к усилению реакций эмоциональных отрицательных на эти трудности и проблемы, потому что вот человек, которому сверлят там в ухо, да, если он считает, ну да, так может быть, да, я могу страдать, мне больно, тяжело, плохо, но так бывает. Ему будет тяжело но у него не будет так называемых отрицательных эмоций второго этажа.
0: А что это такое?
2: Отрицательные эмоции второго этажа — это я страдаю из-за своего страдания. Ага. То есть мне сверлят, мне это неприятно. А еще мне интернет-гура сказала, что я должен быть вечно просветленным, принимающим и не должен там ни на кого злиться, обижаться. А я же злюсь и обижаюсь, значит, я плохой, и я начинаю еще там, ну, как бы себя ненавидеть за то, что я злюсь и обижаюсь. Или мне кто-то там тоже другой сказал, там на тренинге личностного роста, что меня не должно трогать, когда меня там сосед матом посылает. А меня это трогает. И вот меня мало того, что это трогает, так я еще и злюсь на себя за то, что меня это трогает. Стресс есть двух типов. Есть так называемый дистресс, который как раз принято в основном считать стрессом, где ослоу дистракшн разрушение. А есть эо-стресс, отгречь к слову хорошо. Этот стресс, он даже может быть сильнее, но он краткосрочный, и он нас укрепляет. Разрушают нас стрессы хронические. Они могут быть даже не очень интенсивные, но если она в хроническом...
1: Что в квартире может быть хронического в стрессовом плане, помимо отношений с близкими?
2: На самом деле в квартире может быть <laughs> хронически в стрессовом плане сам человек его реакции. Если он будет ходить и нудить сам себе, ну как же так, у меня тут... А должно быть по-другому, а вот то, как есть, это плохо. А почему это плохо? это потому, что я по-другому всю жизнь хотела, у меня вот это, у меня не получается. Значит, я слабый, плохой, никчемный, и квартира-то у меня плохая, а должна быть хорошая. Вот тогда в хроническом плане он сам у себя и есть источник этого стресса. То есть источник нашего стресса в большинстве случаев есть, конечно, биохимическое, там все это понятно, это к врачам. А вот в большинстве случаев это эмоциональный стресс, который связан с нашим толкованием
1: того, что с нами происходит. И вот так прекрасно Михаил закольцевал беседу. И амнистировал абсолютно наши стены и окружающее пространство. Поймите
2: меня правильно, я не за то, чтобы смириться и сдаться. Я за то,
1: чтобы поменьше
2: переживать. И за критическое
1: мышление, я поняла. Переживания,
2: они же очень силы забирают. Это же напряжение нервной системы. Поэтому чем меньше мы переживаем, тем больше мы сделаем для себя в своей собственной квартире.
1: Ну что ж, об удивительной взаимосвязи нашего психического здоровья и квадратных метров нам рассказал кандидат психологических наук и практикующий психолог, руководитель лаборатории психологии здоровья Михаил Хорс. Спасибо
0: огромное, особенно за лайфхак с запахами. О да. Ну а выпуск вели, как всегда, Марина Трошкова и Полина Ермилова. Всем пока, пока.